0: Let's not just talk. Dein Podcast zum Denken, Verstehen und Tun. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Let's not just talk. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid zu einer Folge, in der es um ein Thema geht, das ihr mit Sicherheit schon mal in irgendeiner Form gehört habt, gerade wenn ihr im sozialen Bereich oder auch im therapeutischen Bereich arbeitet. Dann ist es mit Sicherheit für euch kein Neuland. Trotzdem bin ich persönlich Fan davon, dass man nicht immer das Rad neu erfinden muss und sich eben auch einfach auf Dinge berufen kann, die sich auch in der Praxis einfach als nützlich erwiesen haben. Von daher soll es heute um den wunderbaren Begriff der Ressourcen gehen. Und zwar ähm, habe ich mir gedacht, werde ich gleich einfach einleiten mit einer Definition von Ressourcen. Was ist das überhaupt? Denn der Begriff wird irgendwie oft verwendet, aber dass man einfach mal guckt, was steckt denn eigentlich dahinter? Was soll das bedeuten? Mal schauen, warum ist es denn wichtig, mit Ressourcen zu arbeiten oder das überhaupt im Rahmen auch gerade sozialer Arbeit einzusetzen. Und ich würde euch gerne die Ressourcenkarte vorstellen. Das ist eine Karte, die eben dafür dient, Ressourcen zu ermitteln. Und da mal zu gucken, warum macht man das, wie funktioniert das und wie kann so eine Ressourcenkarte aussehen. Fangen wir mal an mit der Definition von Ressource, die uns heute das Lexikon der Psychologie geben wird. Und zwar kommt das Wort Ressource aus dem Französischen und bedeutet wiedererstehenden Hervorquellen. Eine Ressource ist eine Hilfsquelle, ein Rückgriff auf Produktionsmittel wie Rohstoffe und Energieträger, aber auch Geld und Finanzen. Das klingt jetzt erstmal nicht wirklich sozialarbeiterisch, also äh, Rückgriff auf Produktionsmittel wie Rohstoffe und Energieträger. Es ist aber relativ leicht auch natürlich zu übertragen. Ressourcen sind eben Hilfsquellen, die innerhalb einer Person liegen oder auf die die Person zugreifen kann. Eine Person ist befähigt, auf etwas zuzugreifen, etwas zu erlangen und zwar aus sich heraus. Auch das Wort Energieträger finde ich hier sehr passend, weil es eben darum geht, nützliche Dinge, Eigenschaften oder auch Sachen in der Umgebung zu finden, die für die Person als Energieträger nutzen können, nämlich der Person dienlich sind in der Unterstützung zum Beispiel der momentanen Situation. Also Ressourcen als Hilfsmittel, als Dinge, die man aufdecken kann, die einer Person nützlich sein können, in schwierigen Situationen, aber auch einfach so das Leben erleichtern können. Gehen wir also davon aus, es gibt eben diese Ressourcen, die Menschen das Leben erleichtern können. Es gibt nun verschiedene Annahmen oder Ansichten, wie Menschen zu diesen Ressourcen gelangen. Zum einen gibt es die Ansicht, dass jeder Mensch alle Ressourcen, die er benötigt, direkt in sich trägt. Das heißt, er hat immer Zugriff auf die Ressourcen und kann die ansteuern, kann die nutzen, Ja, ist quasi somit immer in der Lage, irgendwie sich selbst auch zu helfen. Eine andere Ansicht, die häufig auch aus dem systemischen Ansatz kommt, ist, dass man davon ausgeht, jeder Mensch hat das Potenzial, Ressourcen freizusetzen. Das heißt, es ist nicht so, dass jeder Mensch in jeder Situation schon Zugriff auf die eigenen Ressourcen hat, sondern dass man das Potenzial dazu hat, Ressourcen freizusetzen und dann eben gucken kann, wie schaffe ich das denn an die Ressourcen zu kommen. Jetzt ähm, merkt man vielleicht schon, okay, dieses Jahr, wie schaffe ich das denn da dran zu kommen, ist irgendwie eine Frage, klar, die, die sich stellt und wo man sich fragen kann, naja, wie kann es denn Menschen gelingen, die in einer schwierigen Lebenslage sind, irgendwie die Dinge zu finden, die sie in dem Zeitraum nutzen könnten, die sie unterstützen könnten. Das ist dann ja eben oftmals so, dass Menschen in ihren eigenen Gedanken gefangen sind, dass sie eher die Dinge sehen, die gerade nicht gut laufen, dass es auch manche Lebenssituationen von Menschen gibt, wo wir durchaus auch als Außenstehende sagen würden, po also in der Situation möchte ich nicht sein, da ist ja so viel Schlechtes, da kann man auch von außen manchmal gar nicht mehr das sehen, was man an Ressourcen, also an Mitteln noch irgendwie akquirieren könnte. Und genau für solche Situationen gibt es eben diese Ressourcenkarte. Ein Hilfsmittel, würde ich sagen, um diese Ressourcen erstmal herauszufinden. Und zwar ist die Ressourcenkarte eigentlich überhaupt nichts Spektakuläres, denn man kann sich einfach ein DIN A4-Blatt nehmen, das einmal in vier Bereiche einteilen und dann diesen vier Bereichen Überschriften geben. Das wären einmal persönliche Ressourcen und Kompetenzen, dann soziale Ressourcen, materielle Ressourcen und zum Schluss noch infrastrukturelle und institutionelle Ressourcen. Das heißt, wir gehen hier erstmal so vor, dass wir sagen, okay, ja, wir gehen davon aus, ein Mensch hat verschiedene Quellen, die er irgendwie anzapfen könnte, aber wir geben denen erstmal zumindest vier große Überschriften, damit wir überhaupt wissen, in welchen Feldern wir suchen können. Das ist eben ganz gut, damit man überhaupt erstmal einen Anfang hat. Ähm, denn man kann sich vorstellen, wenn jetzt ähm, ein Mensch zu einem beispielsweise in die Beratung kommt und man fragt ihn dann, naja, also was haben Sie denn für Ressourcen? Wo sehen Sie denn Optionen in Ihrem Leben, wo Sie sagen, ja, daher kann ich Kraft tanken oder das ist eine Eigenschaft von mir, die hilft mir da und da super. Dann wird der Mensch vielleicht erstmal sagen: ja nee, also ich habe gerade echt nur das Thema, mit dem ich jetzt hier in der Beratung sitze und alles andere ist blöd und ich wusste auch gar nicht, wo ich anfangen sollte zu suchen. Deshalb erstmal diese vier Felder, um zu gucken, okay, wie können wir das ein bisschen strukturieren. Wir gucken jetzt mal, was in diesen vier Feldern an Dingen so genannt werden könnte, um mal so ein bisschen auch eine Idee davon zu bekommen, wie diese Karte dann auch funktioniert in der Praxis. Wir fangen mit dem ersten Feld an, den persönlichen Ressourcen und Kompetenzen. Das sind so Sachen wie zum Beispiel einfach ganz banal die körperliche Fitness. Also wenn ein Mensch beispielsweise ganz, ganz massive depressive Symptome hat, trotzdem aber eigentlich körperlich fit ist, kann das der ja eine unfassbare Ressource sein, zu sagen, okay, mein Körper ist aber in der Lage, zum Beispiel eigentlich Sport machen gehen zu können. Oder sowas wie Erfahrung und Bildung. Das heißt, vielleicht habe ich schon mal so eine schwere Phase erlebt und habe da aber diese Phase überwunden und kenne vielleicht schon, dass ich auch wieder da rauskommen kann. Bildung auch. Ich weiß vielleicht, an welche Institution ich mich damals gewandt habe. Ich kenne mich ein bisschen aus mit dem, was mich selbst betrifft und habe einfach einen guten Überblick, wo ich gerade stehe. Auch das kann eine unfassbare persönliche Ressource sein. Auch die eigenen Charaktereigenschaften und Werte können Ressourcen sein. Wenn es mir also ganz, ganz, ganz wichtig ist, beispielsweise ähm, trotz meines eigenen Zustandes für andere Menschen da zu sein, dass ich es zum Beispiel trotz einer depressiven Verstimmung schaffe, dreimal in der Woche meine Oma zu besuchen, weil es mir ganz wichtig ist, den Kontakt zur Familie zu pflegen, ist das eine unfassbare persönliche Ressource, diesen Wert zu haben und dadurch eben auch mein Verhalten wieder ein bisschen ändern zu können. Auch sowas wie persönliche Interessen können Ressourcen sein. Dass man also sieht, ein Mensch liest zum Beispiel unfassbar gerne, ja. Er liest drei Bücher in der Woche, schafft das trotz irgendwie einem stressigen Alltag oder auch geht gerne Sport machen. Alles, was eben von dem Menschen selbst ausgeht, wo man sagt, Mensch, da hat er ein Interesse, da hat er Lust drauf. Das ist eine unfassbare Ressource. Und damit verbunden natürlich auch die Motivation, solche Interessen überhaupt umzusetzen. Ja, oder auch allein die Motivation, regelmäßig in die Beratung zu kommen. Das ist eine unfassbare Ressource, dass diese Motivation da ist und man wäre echt blöd als Berater und Beraterin, wenn man die nicht würdigen und auch nicht nutzen würde. Also so erstmal einen kurzen Überblick, was könnten denn alles persönliche Ressourcen sein? Kommen wir zum nächsten Punkt, die sozialen Ressourcen. Damit sind vor allem die Beziehungen gemeint. Das heißt, ich habe vielleicht einen Partner oder eine Partnerin, mit dem ich zu Hause wohne, der mir beispielsweise im Rahmen von einer Essstörung Unterstützung beim Kochen geben könnte. Oder wir sagen, wir machen gemeinsame Termine aus, an denen wir, also Partnerinnen und Partner, dann zusammen kochen. Oder ich habe Familie, Verwandtschaft in der Nähe wohnen, wo ich Unterstützung bekommen kann, wenn ich beispielsweise aufgrund meines Alters einzelne Dinge im Alltag nicht mehr machen kann. Das heißt, meine Tochter, die in der Nähe wohnt, kann für mich einkaufen gehen. Alles soziale Ressourcen. Ressourcen, die ich auf Grundbeziehungen zu anderen Menschen aufrechterhalten kann. Nachbarschaft, Freundeskreis zählt natürlich auch dazu. Und aber auch Kontakte, die ich zum Beispiel aus einem Verein, wo ich Sport mache oder aus der Schule oder Arbeit ähm, habe. Also alles, wo ich mit Menschen in einer Beziehung stehe und die ich dann eben auch anzapfen kann und nutzen kann, wenn es sein kann, dass ich da Hilfe bekommen kann oder Unterstützung. Das muss ja auch gar nicht sein, dass man das aktiv anspricht, sondern dass man beispielsweise in der Beratung feststellt, okay, früher habe ich mich eigentlich immer zweimal in der Woche mit der Freundin getroffen, das hat mir so gut getan, das mache ich jetzt gar nicht mehr. Dass man dann rausfinden kann, okay, ach, die kann ich ja eigentlich mal wieder anrufen. Also da sieht man ganz klar dieses Aufdecken von Möglichkeiten innerhalb dieser Ressourcenkarte. Kommen wir zum dritten Themenfeld, das ist das Themenfeld der materiellen Ressourcen. Hier geht es darum zu schauen, okay, wie viel Vermögen gibt es denn, ist Geld vorhanden, gibt es gegebenenfalls ein Grundstück oder sogar einen Garten, auch sowas ähm, wie, habe ich ein Auto, habe ich äh, eine Monatsfahrkarte, habe ich ein Fahrrad oder was besitze ich im Haushalt? Habe ich einen Laptop? Habe ich da Internetzugang? Kann ich Fernseh schauen? Also alles, was eben auf der materiellen Ebene sich abspielt, auch sowas wie Kleidung oder ein Musikinstrument, können materielle Ressourcen sein. Als letzten Punkt der Ressourcenkarte, als vierten Punkt, gibt es dann die infrastrukturellen oder institutionellen Ressourcen. Das ist eben sowas wie bestimmte Organisationen oder Institutionen. Also auch Einrichtung, Schule, Einrichtungen, wo ich vielleicht eine Ausbildung mache, aber auch ähm, Freizeiteinrichtungen. Also gehe ich zum Beispiel dreimal in der Woche in Jugendtreff. Ähm, das kann auch das Unternehmen sein, in dem ich arbeite oder auch verschiedene andere Vereine oder Initiativen, in denen ich engagiert bin. Gegebenenfalls engagiere ich mich freiwillig noch. Und ganz klar infrastrukturell auch die Verkehrsanbindung. Also kann ich zum Beispiel ganz leicht in die Beratungsstelle mit dem Bus fahren, die drei Kilometer weit von mir entfernt ist? Oder habe ich ein Schwimmbad gegenüber, wo ich mich sportlich betätigen kann? Alles das wären infrastrukturelle und institutionelle Ressourcen. So, stellen wir uns jetzt also mal vor, ein Mensch kommt zu uns in die Beratung und ist in so einer Situation, wo er sagt, boah, ich weiß gerade überhaupt nicht weiter, ich sehe irgendwie nur noch schwarz, ich habe auch keine Ahnung, mit welcher Kraft und wie ich das alles noch schaffen soll. Dann ist natürlich erstmal auch wichtig, so zu ermitteln, okay, wo soll es denn überhaupt hingehen? Ähm, das habe ich in einer Folge auch schon mal so ein bisschen erklärt anhand des rubicon modells Wenn ihr Lust habt, hört auch da gerne nochmal rein. Da geht es so darum, in einem ganzen Wirrwarr aus Optionen und Möglichkeiten so die zu finden, die für einen selbst gut passt oder wo man selbst gut hin möchte. Es geht auch darum, die eigenen Werte und Normen so ein bisschen zu definieren. Also hört auch da gerne vorbei, wenn ihr Lust habt. Ähm, es ist aber auch nicht immer notwendig, gerade wenn es um Ressourcenermittlung geht, am Anfang schon Ressourcen nur auf eine bestimmte Problemlage zu sammeln. Ja, das heißt, natürlich ist es eine Möglichkeit, wenn ich weiß, ein Klient sagt, okay, ähm, ich will aufhören zu rauchen, dann kann ich diese Ressourcenkarte mit ihren vier Anteilen persönliche, soziale, materielle und infrastrukturelle Ressourcen auch nur darauf münzen, welche Ressourcen können helfen, um beim Rauchen aufzuhören. Welche Freunde habe ich, die mich unterstützen? Was ist meine eigene Motivation? Was sind vielleicht äh, materielle Ressourcen, die ich habe, um mich davon abzuhalten? Oder was ist infrastrukturell gegeben, was mir dabei helfen kann? Das ist eine Möglichkeit, die einzusetzen, einfach zu sagen, okay, ich guck mal, was mir in diesem einen Problem helfen kann. Das heißt, das Ziel der Person stünde dann in der Mitte der Ressourcenkarten. Was ich aber auch machen kann, ist erstmal unabhängig von diesem einen Ziel, alle Ressourcen, die ein Mensch hat, in der Ressourcenkarte zu sammeln. Es kann sein, dass das vielleicht für Klienten und Klientinnen am Anfang etwas leichter sein kann, weil sie sich dann nicht gleich wieder einschränken, also sagen, naja, ja, mit meiner Mama verstehe ich mich gut, aber die hat jetzt eigentlich nichts mit dem Rauchen zu tun oder so, ne? Sondern dass man einfach erstmal ganz frei von, auch de, von der Problemlage ist und sagt: So, ich sammle jetzt mal alles, was mir irgendwie Unterstützung geben kann. Und da zählen eben nicht nur die äußeren Sachen, sondern auch alles, das, was in mir selbst liegt. Meine Motivation, meine Interessen, meine Bildung. Und das finde ich eben auch eigentlich ziemlich cool, gerade vielleicht zum Beginn vom Beratungsprozess, weil man dann, wenn man diese Ressourcenkarte mal ausgefüllt hat, auch erstmal merkt, wie viel da doch vorhanden ist, auch von Dingen, die man so gar nicht gesehen hat. Oder wo man denkt, naja, okay, meine Mama ist halt da, aber sie dann als Ressource zu sehen, als etwas zu sehen, wofür man auch dankbar sein kann und auch, was man nutzen kann, wo man sagen kann, ey Mama, ich komme dich mal besuchen, wir sprechen mal zusammen. Das sind alles Dinge, die man eben durch diese Ressourcenkarte ganz gut offenlegen kann. Noch dazu kommt, dass man eben durch das Verschriftlichen, also wenn man sich eben wirklich dieses DIN A4-Blatt nimmt, wie ich es am Anfang gesagt habe, in vier Teile teilt, dass man dadurch, dass man es aufschreibt, es sich erstmal auch natürlich wieder vor Augen führt. Das heißt, ich sehe wirklich, was oder wer da ist, was oder wen ich anzapfen kann und nutzen kann wo ich auch neue Kraft gegebenenfalls tanken kann. Und das ist vor allem, finde ich, ganz, ganz wichtig, wenn es auch darum geht zu gucken, okay, Menschen sind vielleicht sehr in ihren eigenen Gedanken gefangen, es sind negative, quälende Gedanken, die sich immer wiederholen, dann zu sagen, okay, stopp, ich gehe jetzt mal aus den Gedanken, die irgendwie in meinem Kopf sind, weg und ich bringe das einfach mal auf Papier, ich habe das vor mir liegen, ich kann das dann auch nicht wieder vergessen. Ne? Es ist schön und gut, wenn man darüber spricht, dass man hier und da Möglichkeiten hat und vielleicht aus der ähm, Beratungsstunde geht und sagt, oh Mensch, das war super. Ich habe mir jetzt, ähm, es wurde mir so viel aufgezeigt und zwei Tage später hängt man wieder in den Gedanken und merkt, oh je, okay, also jetzt, pff, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, irgendwie ist alles Mist. Dann hat man die Ressourcenkarte, hat es aufgeschrieben und kann auch immer wieder drauf gucken. Das heißt, eine Möglichkeit auch, die Ressourcenkarte innerhalb von einem Beratungsprozess beispielsweise zu erstellen, zu sagen, wollen Sie sich die mitnehmen, können Sie gerne machen. Klienten, Klientinnen können die sich irgendwie zur Seite legen, können sie auch aufhängen. Einfach so, dass sie auch selbst damit arbeiten können. Denn das ist ja letztendlich das, worum es geht. Dass Klienten und Klientinnen in ihrer persönlichen Lage sehen, was habe ich denn noch an Möglichkeiten, ähm, die ich nutzen kann, damit es mir selbst besser geht? Es bringt ja nichts, wenn wir das innerhalb der Beratung besprechen und wir dann als Berater oder Beraterin für unsere Mappe diese wunderbar ausgefüllte Ressourcenkarte haben. Es soll ja doch auch immer darum gehen, dass Klient und Klientin damit auch gegebenenfalls selbst arbeiten kann. Ja, also dass man in der Therapie oder Beratung erste Ideen findet. Zum Beispiel, was ich vorhin schon sagte, ne, ich rufe mal die Freundin an, zu der ich lange keinen Kontakt hatte aber dass man auch sagt, okay, nehmen Sie die Karte mal mit, schauen Sie mal ein paar Mal in der Woche drauf und beobachten Sie vielleicht einfach mal, was das mit Ihnen macht, wenn Sie sehen, wie unfassbar viel auch in Ihnen selbst liegt. Und in diesem Podcast soll es ja auch tatsächlich immer so ein bisschen darum gehen, was kann ich denn für mich selbst tun oder bei mir selbst auch mal anschauen oder gegebenenfalls verändern. Deswegen finde ich super cool, wenn man diese Ressourcenkarte auch mal für sich selbst ausfüllt, weil ich finde, diesen Effekt zu merken, wenn ich mal was aufschreibe, wenn ich was festhalte, etwas bildlich vor Augen habe, das sollte man auch selbst mal erlebt haben, damit man weiß, was das bei Klienten und Klientinnen auch auswirken kann. Das muss jetzt auch nicht unbedingt nur im positiven Sinn sein, denn es kann beispielsweise auch sein, dass ich äh, die Ressourcenkarte für mich selbst ausführe und merke, tja, materielle Ressourcen, irgendwie ist da gar nicht so viel. Ja, das heißt, ähm, mir werden vielleicht auch Punkte aufgezeigt, wo es gegebenenfalls noch einen Bedarf gäbe. Ich kann aber auch sehen, okay, soziale Ressourcen, ich habe vielleicht eine Family, die finanziell besser gestellt ist. Und ich kann da gegebenenfalls auch ähm, einen Mangel ausgleichen, indem ich um Unterstützung biete oder so. Also es sind nur Beispiele, um eben auch selbst mal zu merken, wie man mit der Ressourcenkarte arbeiten kann und was es eben für eine Wirkung hat, wenn man die eigenen Ressourcen mal so vor Augen hat. Von daher würde ich einfach nur noch mal kurz zusammenfassen: Ressourcenkarte gut dafür, um verschiedene Bereiche abzudecken, mit Klienten/Klientinnen mal aufzuschlüsseln. Einfach ein DIN A4 Blatt nehmen, in vier Teile einteilen. Einmal persönliche Ressourcen und Kompetenzen, soziale Ressourcen, materielle Ressourcen und infrastrukturelle bzw. institutionelle Ressourcen. Die rausfinden, rausarbeiten. Und dann eben gucken, wie kann ich die einzelnen Teile oder Dinge, die ich jetzt gefunden habe, auch nutzen. Ich werde auf meinem Instagram-Account auch den Link zu dieser Ressourcenkarte mal mitposten. Die gibt es nämlich auch im Internet so schon fertig. Das heißt, das ist jetzt hier auch kein Hexenwerk, das ich mir irgendwie neu ausgedacht habe. Wie gesagt, der Begriff der Ressourcen ist wohl schon... Ähm, ja, ein, ein sehr, sehr oft genutzter. Ich musste letztens schmunzeln, als meine Oma mir sagte, ach ja, ich habe auch mal eine Podcast-Folge gehört und du sagst sehr oft Ressourcen. <lacht> sie hat ähm, früher auch im sozialen Bereich gearbeitet, deswegen war ihr das Wort auch sehr geläufig und ähm, sie musste schmunzeln, Das ist auch quasi heute immer noch äh, so gang und gäbe ist, das zu nutzen. Ähm, genau, von daher werde ich euch einfach den Link zu der Ressourcenkarte auch posten. Ihr könnt es dann auch schon im DIN 4 format ausdrucken Könnt es euch ja auch einfach 20 Mal ausdrücken und jedes Mal, wenn ihr denkt, es würde mal Sinn ergeben zu gucken, was gibt es denn für Möglichkeiten, den Klienten Klientinnen einfach anbieten, das zu machen. Ja, auch nicht sagen, ja, wir machen das jetzt so, sondern fragen, ob sie Lust darauf hätten, mal zu gucken. Und wenn ihr möchtet, natürlich auch gerne bei euch selbst einmal eure Ressourcen aufschreiben, um auch selbst den Prozess mal zu erleben, wie das ist, wenn man sich das mal vor Augen führt. Dann freue ich mich natürlich von euch zu hören, wie es euch mit der Anwendung der Ressourcenkarte ergangen ist. Vielleicht in der Praxis, aber auch im privaten Bereich, wenn ihr es mal ausprobiert habt. Und freue mich natürlich immer auch über Feedback zum Podcast. Ihr könnt mich erreichen per Mail unter letsnotjusttalk.yahoo.com oder aber über meinen Instagram-Account letsnotjusttalkpodcast, wo es auch regelmäßig News gibt, wann ein neuer Podcast erscheint. Also schaut auch da gerne mal vorbei. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann!